0: Una producción original de Meki. Hello, hello, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Momo por aquí trayéndoles otro episodio. O bueno, el inicio de una nueva temporada del podcast ¿Qué Mequi piensa de? Antes de entrar al tema del día de hoy, quiero dejar saber algunas cositas. En esta temporada vamos a estar hablando de diversos temas, como acostumbramos a hacer. Pero con un poquito más de profundidad. Porque... Entiendo que surgió la necesidad de... O sea, vemos mucho contenido donde no hay una base sólida. Donde uno solamente lo ve por entretenimiento. Viendo esa necesidad, entendí que debía de traer un poco más de contenido con sustancia para los adolescentes. Ese es el, ese es el otro punto. Meki, nuestra misión es ayudarlos a entender y a construir su identidad en Dios por la mayoría a donde nosotros nos enfocamos es hacia los adolescentes porque es la etapa de la vida donde se construye una base muy sólida para la identidad pero eso no significa que si tú no eres adolescente tú no lo puedes escuchar porque siempre es bueno saber buena información y aún más información que, es, que te ayude a construir tu identidad y acercarte más a tu identidad en Dios. Consecuencias de las redes sociales. Las redes sociales son un tema muy amplio. Y tienen muchos subtemas por donde recortar. Por ejemplo, tenemos los aspectos positivos, que es la conexión que ha traído de la misma comunicación, o sea, nosotros podemos saber una información que está pasando en China ahora mismo pero también tenemos los aspectos negativos como son los impactos en la sociedad y en nuestra psicología pero para ser más conciso y directo voy a estar hablando más en dirección a cómo nos impacta las redes sociales en la época de la adolescencia y en la construcción de nuestra identidad entonces estas son dos. En este episodio voy a estar hablando de la primera y después en el próximo episodio voy a estar hablando de la segunda. La primera es las consecuencias que tenemos después de usar las redes sociales y la segunda es, y la segunda son, y la segunda es las promesas falsas que nos dieron las redes sociales. El ser humano es un ser que necesita estimulación constantemente. Y la exige a pesar de que duela O sea, aunque te duela El ser humano sigue queriendo una estimulación Hubo un experimento que se hizo Donde pusieron alrededor de 20, 20 o 30 No recuerdo bien el número de personas Pero las aislaron en un cuarto sin nada Solamente había un botón que daba choques eléctricos en el centro y pasaban las horas y pasaban las horas. Entonces, mientras más pasaban las horas, los, o sea, las personas que estaban ahí se, como, se empezaban a volver locos porque no había ningún tipo de estimulación, no había pantalla, no había nada, solamente estaba el botón. Y después de ciertas horas, lo que causó mucha intriga fue que, él se, eh, que algunas de las personas comenzaron a, a tocar el botón y, o sea, se, se daban un corrientazo. Pero, a pesar de eso, ellos, ellos seguían. O sea, ellos lo tocaban, se daban un corrientazo y después pasaban como 30 minutos o una hora y ellos volvían a tocar el botón simplemente para sentir una estimulación. Y yo no estoy hablando de que de un corrientazo de que... ¡Ay, jajaja! Ja, ja. No, de un corrientazo de como que tú... Tú no quieres volver a tener un corrientazo. Entonces, eso causó mucha intriga en, en el estudio. Pero lo que se dedujo fue que a pesar de el dolor, el ser humano prefiere sentir dolor a no estar estimulado. Estimulado quiere decir como que algo tiene que estar pasando, alguna actividad tiene que estar pasando. Y ellos, entonces los seres humanos prefieren dolor... Antes de la neutralidad. Y ahí es que entra en las redes sociales como un salvador, si se pudiera decir, pero ¿a qué costo? En toda la historia, siempre nosotros hemos tenido una, un tipo de estimulación. O sea, sea un libro, un periódico, cuando éramos más pequeños que la televisión. Y era como que el grado era el grado de estimulación era medido porque te tenían, o sea ya tú sabías que de 2 a 4 por ejemplo, daban tu muñequito favorito y ya tú ni siquiera querías ver televisión después de eso entonces tú encontrabas otro estímulo que te trabajaba alguna parte del cerebro porque cuando tú salías a jugar o cuando tú armas un rompecabezas eso te, te ayuda en diferentes aspectos de tu cerebro pero Siempre ha existido algún tipo de estímulo. Lo que está pasando ahora con las redes sociales es que nunca hemos tenido un estímulo tan directo, un estímulo tan, tan directo y tan frecuente. O sea, no hay descanso de las redes sociales. Uno se puede pasar cinco horas, swipe, 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 viendo TikToks o Reels, y al final tú no vas a ver el video dos veces. Es tanto la respuesta que hemos, eh, que hemos obtenido, tanta la estimulación que hemos obtenido de las redes sociales y de cualquier otra cosa como Netflix o la tecnología de hoy en día, que ya se ha vuelto agobiante. Son tantos estímulos que el cerebro ya no, no aguanta tanto. O sea, nuestras mentes no aguantan tanto estímulo tan rápido y tan directo. Porque esos estímulos se traducen a lo que es dopamina. Dopamina es un químico que nosotros tenemos en el cerebro... ...que es, semeja, que es sinónimo, por, por ponerlo en palabras llana. ...porque después va a haber alguien que estudia... Neu, neu, neurolo, ...neurología. Yo no sé si es una palabra, pero alguien que estudia el cerebro... ...y me va a decir que estoy mal. Cuando tú, te, cuando tú haces algo que te sientes feliz el cerebro libera algo que se llama dopamina. Y eso te hace sentir como que, oh, wow, sí, qué feliz estoy. Esa fue mi actuación de felicidad. Continúo. Ha, ha sido tanto que el cerebro no está diseñado para recibir tantos golpes de dopamina uno detrás del otro consecutivamente por horas. A eso se le llama sobreestimulación. Esas... Esta sobreestimulación tiene consecuencias en nuestra, en nuestra mente. Voy a estar hablando más enfocado a las consecuencias tanto emocionales como físicas, porque entonces las consecuencias de la sociedad y de introspección las voy a tocar en el próximo podcast. Pero para seguir en este, la primera consecuencia es la irregularización de emociones. Esto quiere decir que nosotros no regulamos nuestras emociones. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, el... para poner un ejemplo... Ustedes están viendo un video de un militar llegando a la casa, ¿verdad? Y ustedes están con que, ay, Dios mío, qué tristeza. Porque ustedes saben esos videos de que, ay, que llega y que el hijo y que, ay... Y después la mamá y que llora y eso. Bien fuerte. Pero después ustedes le dan swipe y ven un video de un gato... Saltando de un pepinillo. Como que eso da muchísima risa. Y ahí es que no pasaron ni dos segundos para ustedes sentir la, la emoción de tristeza, sentirla, canalizarla y entenderla para después pasar a la otra emoción que es alegría, o al, que es risa, Ajá, alegría. Entonces, esos... Choques de no poder retener esa información, eh, de, de retener esa emoción, e entender que, o sea, que tu mente y que tu cuerpo entiendan como que, ok, estamos sintiendo tristeza porque ustedes creen que nada más un sentir. Eso, hay muchas conexiones eh, neurológicas, hay muchas conexiones en tu cerebro y en tu cuerpo y todo eso que pasan rápido, pero no 0.5 rápido. O sea, eso requiere de que tu cuerpo procese la información, la entienda y después que la entienda, como que ok, ya podemos continuar a la otra emoción. Pero cuando estamos swiping, 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 o sea, en un video nos quillamos, eh, vemos un video de alguien que hizo trampa y nos quillamos. Y después subimos y después nos reímos y después nos subimos y estamos llorando. Y después nos subimos y nos asustamos por un video de, de horror o algo así. No es sano esa esa montaña rusa de emociones tan rápido, uno detrás del otro. Esto te transforma en una persona que no regula sus emociones y que no sabe manejarlas. Porque, u, o sea, ustedes creen que eso se queda ahí. Como que, ah, no, yo, yo tengo mucho control de mis emociones. y soy inteligente. Yo soy emocionalmente inteligente porque yo nada no más veo... Eso se traduce a cómo nosotros nos expresamos en el día a día. Porque entonces cualquier cosita que pase, o sea, si se me cae el lápiz, ya mi cerebro entiende que es un momento de, de pique. Entonces yo lo que me voy a quillar por algo tan insignificante. Entonces más y más estamos viendo que la sociedad se quilla de nada o están llorando en TikTok o, o sea, cualquier cosita está como que punchando a esas emociones y ya es que nuestro cerebro está entendiendo que las emociones no hay ni 0.5 segundos para asimilarla o entenderla como que ok pasó esto tengo que entender, ah ok no o sea no pasa nada que se me cayó el lápiz seguimos normal pero nuestro cerebro no está entendiendo eso, nuestro cerebro está entendiendo que cuando pasa la emoción hay que sentirlo y, y ya y sentirlo por un milisegundo y después ya, eso pasó. Entonces uno se quilla y ya, ok. Entonces todo el mundo alrededor se va a quedar con que. Como que todo bien, amigo. Tú, sí, todo bien. Y es como que, ok. Esa fue mi actuación de yo en la situación que yo haría. Para más contenido Meki, síguenos en Instagram como Meki.gram, en TikTok como Meki.tiktok, y en YouTube como youtube.com mekiyoutube Meki. La otra consecuencia, que es una causa y consecuencia, es el swiping y la retención de información. El swiping se ha convertido en una respuesta a momentos incómodos que nosotros queremos escapar. O ni siquiera incómodos, a momentos que nosotros queremos escapar. Por ejemplo, si nosotros estamos en una reunión familiar que consideramos aburrido, nosotros comenzamos swipe, swipe, swipe en una silla en una sí, y comenzamos swipe, 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 Y no establecemos ninguna conversación con nadie. En vez de hablar con tu tío, que tú lo más seguro lo ves semanal, o hablar con tu abuela, o jugar un, uh, jugar un juego de mesa que se te da en el momento, lo que sea... Decidimos escapar y ponernos aquí. Y eso, eso es un escenario muy frecuente que ya nosotros estamos viendo. Porque lo estamos viendo en todas las reuniones familiares. Lo estamos viendo en sala de espera. Lo estamos viendo hasta en transporte, o sea, en transporte público y, o sea, y en el mismo carro. O sea, está alguien manejando. El que está al lado está en el celular y los que están atrás también están en el celular. O sea, nadie está... Ni siquiera teniendo 5 segundos de comunicación. Porque queremos escapar, ah, nadie está haciendo nada. Entonces queremos escapar esa situación como que, ah, nadie está haciendo algo. O en situaciones como que, ah, me siento, eh, me siento tímido. Por ejemplo, una juntadera que se hizo del curso y yo no hablo con nadie que está ahí. Pero en vez de yo acercarme a poner un poco de conversación, comienza a swipe, 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 swipe. swipe y después vuelvo a la casa, ay, no, nadie me habla y eso. Hermano, te está en su celular, o sea, claro que nadie va a hablar. Pero ese escape que nosotros hemos construido del swiping nos está dejando una consecuencia en nuestra mente muy peligrosa. Y eso es que no estamos aprendiendo a retener información. Si yo le digo ahora mismo a ustedes cuál fue el video que ustedes vieron esta mañana, imposible, yo soy culpable de eso, imposible yo decirte ahora mismo cuál video, o sea, nosotros vimos alrededor de, sin relajarte, todos aquí hemos visto alrededor de 25 videos antes de salir al, de, de la casa, antes de salir de la casa para el colegio ya nosotros vimos 25 videos, de esos 25 videos, yo no te sé decir, uno, uno de esos 25. Yo no te decía sí. Yo ni siquiera, te, o sea, ni, ni para decirte, ah, dime el primero o el del medio o el último. No, dame uno de los 25. Yo me acuerdo de la noción de uno, como que, ah, yo, yo sé que era algo para enseñarme a amarrar algo. Pero yo ni siquiera me acuerdo del nudo que me estaban enseñando. Incluso yo me atrevo a decir que es tanta la sobreestimulación que... Más de la mitad de ustedes que me están escuchando, tienen, o sea, están haciendo otra cosa. Lo más seguro están haciendo tarea, lo más seguro están haciendo un trabajo, o tienen, o, o sea, o, ta, o están viendo Reels con mi voz de fondo. Y ahora ustedes volvieron a la pantalla o volvieron a Spotify a verme como que, como lo supo. Lo triste es que ese hábito. Porque recuerden que el cerebro va entendiendo las cosas por acción que tú le vas dando. Él entiende que él no... O Entonces sea, ya de tanta costumbre que le hemos dado de los reels y de los TikToks, no, ya el cerebro entiende que no tiene que retener información, que no hay, no hay por qué retener información por más de 10 segundos. Entonces es, tan, o sea, es más triste de ahí porque eso se traduce al mundo real. porque... Ustedes creen que nada más se queda en el celular. Eso se traduce al mundo real. Y en el mundo real se traduce que ya uno es más difícil aprenderse, o sea, estudiar para un examen y aprenderse la respuesta es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Ni siquiera como que, busque ah, que mi mamá me mandó al supermercado y tengo que entrar a buscar estas tres cosas. Aunque ellas siempre te mandan más cosas cuando te, cuando te mandan la lista, siempre te llaman y te dicen que coja más cosas. Pero... La lista inicial es más difícil. Uno aprende como que, ah, ok, eh, ella me mandó por leche, con fle y tuna. Ese plato está raro. Ese plato está raro. Pero ella me mandó por esas tres cosas y yo ni siquiera me acuerdo de cuánta lata ella me dijo o de cuántos cartones de leche ya me dijo o si eran tres o si eran cuatro cosas que ella me pidió. Entonces, todas esas cosas nos van dejando unas consecuencias que no podemos retener información. Yo le puedo a que ustedes ni siquiera saben el número de teléfono de cuatro personas. Y antes, nosotros teníamos la habilidad de aprendernos el, o sea, hasta las, el número de teléfono y las direcciones de cada, de, de, de cada persona. Pero ahora, nosotros no estamos reteniendo información en nuestro cerebro. Y esto más pasa por... El tipo de contenido que estamos viendo es corto, muy corto, o sea, 30 segundos es mucho. Para muchos de ustedes, 30 segundos ya ustedes quitan el video porque fue demasiado. Entonces ustedes quieren como que, ah, sí, yo quiero contenido, pero contenido corto y conciso y que me enseñe algo. Así no funciona el cerebro. El cerebro funciona. Cuando se habla de un tema y se expone como que, ok, vamos a, de, vamos a abrirlo, vamos a disecarlo, vamos a, vamos a entender todas las cositas del tema. Así que el cerebro a, aprende y retiene información. Pero nosotros no podemos creer como que, ah, que okay. vamos a... Yo, yo aprendo siguiendo. <ríe> es un engaño que todos tenemos. Yo, me, yo, yo estoy incluido ahí. Todos tenemos... No, yo nada más sigo a cuentas. Eh, que me dan algo nutritivo para mi cerebro. Yo nada más sigo a cuenta que me enseñen. Sí, pero aún así, tú no estás reteniendo la información de ese tipo de contenido. Aún así, no estás, o sea, no estás captando la información, que ese es el error. Porque si de verdad tú entendieras toda la información, yo te digo, bueno, ok, tu cerebro entiende de una manera muy rápida y entiende de muchos diversos temas en un poco tiempo, pero no es así. La realidad es que no es así. Tú puedes memorizarte tres videos y, ok, ya, tres videos, 30 segundos, pa, 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 pa. Ya te lo aprendiste y si tú paras de ver videos así, o sea, si, si tú no me viste otro tres videos, es verdad que tú te lo vas a acordar y tú lo vas a poner en práctica y todo eso, pero la mayoría de las veces nos estamos engañando. Es importante que nosotros, porque recuerden que yo no le estoy diciendo que no veamos eh, reels que no... O sea, que no tenemos redes sociales. Eso no es lo que yo le estoy diciendo. Lo que yo le estoy diciendo es que tenemos que ser más conscientes a la hora de poner toda esa información en nuestro cerebro y cómo, o sea, saber cuáles consecuencias nos están dejando los hábitos que tenemos hoy en día. Es muy importante también que, eh, que hagamos el ejercicio de ejercitar la mente a volver a contenido largo. Por ejemplo, un podcast. Un podcast es muy buen ejercicio porque te permite como que escuchar una conversación entera, aprender, disecar un, un tema. Claro, los podcasts de gente bien porque... Hay podcasts que... Hoy oh, yo me comí un huevo y... Y es como que... Ok, gracias por entretenerme, porque eso es entretenimiento, pero... ¿Qué tú me estás dejando? ¿Entiendes? Pero es eh, bueno eh, eh, también escuchar un audiolibro. Es muy bueno. Y también escuchar eh, charlas. Los famosos tiktoks talks. Esos son... Eh, son muy buenos. Yo... Eh, escuchaba, ya dejé eso, pero tengo que volver. Pero eh, son muy buenos porque te cogen un tema, lo, lo hablan, ponen ejemplos, ponen historias, es como que, ok, eh, uno retiene la información. Y también eh, ese tipo de contenido te va a brindar otro tipo de conocimiento. Porque, o sea, si, o sea un día tú puedes ver un pod, eh, ver un TED Talk de gente que estudia las aves y después tú puedes escuchar un podcast sobre la neurociencia y tú vas aprendiendo de diversos temas. Eso te va abriendo mucho el, el cerebro y tu capacidad de absorber diferentes tipos de información. Con esto los dejo en el día de hoy en este podcast y espero que hayan entendido un poco de las consecuencias que tienen esto esta nueva... Era de contenido, de contenido muy corto en nuestro cerebro y en nuestra en nuestro día a día, como esas consecuencias impactan en nuestro día a día. Bye! Maybe.